0: Je pátek 11. března, posloucháte Studio N, tady je Filip Tittelbach. Dnes o tom, jak elitní spolek traumatizoval mladé lidi. Škola Aria není příliš známá, ale má za sebou dlouholetou historii a ovlivnila stovky životů. Někteří na ní vzpomínají jako na prostor, kde se setkávali se slavnými intelektuály, poznali filozofické texty, vážnou hudbu a umění a vděčí za to, že je naučila formulovat a rozvíjet myšlenky. U jiných i po mnoha letech převládá pocit, že byli podvedeni. Sexuální vztahy, které navázaly v rané dospělosti se svým vedoucím zpětně nepovažují za koncenzuální a cítí se zneužiti. Příběh školy Aria zmapovaly reportérky Deníku Anbáře Janáková a Adéla Karásková skoupá. Vítejte, ahoj.
1: Ahoj zdravým i posluchače. Ahoj, také zdravým Baro, Co je
0: to škola Aria?
2: Škola Área je spolek, který oficiálně vznikl v roce 1994, neformálně se formoval od roku 1992 a vlastně združoval mladé lidi mezi 15 až 25, většinou tam nastoupili v 15 až 18 letech a byli tam nějakou dobu. Hodně se dávalo záležet na tom, aby to byly skutečně špičky svojí doby, aby to byly vlastně Mladí talentovaní lidé, kteří se chtějí rozvíjet, kteří chtějí filozofovat, číst složité texty, poslouchat vážnou hudbu, A vlastně postupem času to přerostlo v takovou instituci na úrovni školy, ale k tomu se dostaneme později.
0: Adélo, jaká pravidla a jaké podmínky tam platily, aby se tam tedy člověk mohl dostat?
1: To se taky v průběhu času měnilo. Na začátku 90. let to bylo hodně o tom osobním doporučení. Ten zakladatel, Pavel Ryáček, se rozhodl, že vytvoří z takového jako by nebo pionýrského e, tremského oddílu takovou elitnější odnož tady tuto školu Aria a na základě doporučení se tam dostávali ty první členové, ale vždycky to bylo podmíněné tím, že e, se museli trošku předvést, museli ukázat, jak přemýšlejí, e, jak píšou, e, v čem jsou vlastně výjimeční, protože e, tam byl hlavní předpoklad, že toto bude opravdu Taková ta jako elita, nebo budou to prostě ty lepší, když to takhle jednoduše řeknu, mladí lidé, kteří uvažují o té budoucnosti a o, té, o této době a tak dál. A postupem času se ustalila jiná podoba náborů, kdy na všechna gymnázia v republice přišel dopis od organizátorů, že hledají zástupce své generace, kteří rádi filozofují, zajímá je Historie i současnost a tak dále, a kteří e, napíšou essay na zadané téma. A na základě těch esejí oni potom vybrali několik desítek lidí, kteří přijeli na takový ten vstupní víkend a když se jim zalíbili, tak e, potom pokračovali dál. A zároveň mohli lidé přicházet i právě třeba prostřednictvím. Jakoby vztahu nebo kontaktu s těmi už stávajícími členy, že tam vlastně přivedli, ale vždycky tam byl takový ten punt z toho, že ten člověk musí být opravdu dobrý, aby ho tam přivedli.
0: A typově to byly tedy spíš mladší lidé jako studenti?
1: Jo, začínalo to u těch studentů gymnázií, ale uh, mezi těmi členy, kteří se tam třeba přidali později, tak byli někdy i vysokoškoláci, tak ti mladí dospělí, kteří třeba přišli do velkého města uh, a nikoho tam neznali a teď vlastně najednou se jim nabídla možnost být v tomto společenství a uh, ty byli vlastně taky takovou jako cílovkou. Prostě mladí, mladí dospělí lidé, kteří jsou hodně přemýšliví, hodně citliví a chtějí budovat. Vztahy, protože důležité je říct, že to společenství mělo i důležitý jako etický rozměr. No a jaký? Ten způsob, jak se člověk posouval dál, byl nejenom tím, že četl a poslouchal vážnou hudbu při svíčkách a tak dále, ale zároveň mm, musel se podrobovat poměrně drsné sebereflexy. A i reflexy toho okolí, že ti lidé se tam hodnotili, jací jsou a byli k sobě hodně drsní, hodně přísní. A to byl právě ten, ten způsob, jak se jako kdyby rozvíjeli. Takže měli i nějaká svoje přísná pravidla, v podstatě něco jako třeba skautské zákony. V některých těch rysech se to třeba tomu skautu podobalo, akorát, že ty, ty pravidla byly vlastní.
0: Báro, jak se teda proměňovala ta atmosféra té školy v průběhu let, co existovala?
2: Na to asi nejlépe popsal dokumentarista Janek Růžička, že vlastně začínalo to jako společenství mladých nadšenců, kteří byli vlastně přátelé. Bylo jich maximálně 20 a navzájem právě jako fungovali jako přátelé, jako parta přátel, že do sebe ryli. A byli k sobě absolutně upřímní. Postupem času jak začaly nábory a začaly přicházet další a další členové, tak se to více institucionalizovalo, že z toho vzniklo skutečně společenství, kde na vrcholu byl zakladatel Pavel Riáček a pár lidí kolem něj. To vedení se postupně po letech obměňovalo a dole byli ty žáci. A vlastně ta pyramida. Pak začíná mít dopad i na ty vztahy, že zatímco na začátku byl důraz na absolutní upřímnost a lidé mohli šít i do toho ryáčka, mohli vlastně k němu být upřímní, mohli mu vytknout cokoliv, tak postupně po letech fungování to tak nebylo, on se stal jakýmsi guru vedoucím, představitelem absolutní modlou, která tam určovala trendy a která byla nespochybnitelná.
0: Několikrát tady padlo jméno Pavel Riáček. kdybys měla sestavit jeho profil, tak kdo to byl a kdo je to vlastně dnes?
2: On začínal jako teplický pedagog, kdy založil oddíl Alvarez, takový jako skautský oddíl, no pionýrský skautský oddíl a vlastně postupem času začal dělat v českém rozhlasu, pracoval vlastně v médiích. Díky tomu on měl přístup k známým osobnostem, které vlastně do toho společenství vodil a které pomohly legitimi- legitimizovat jeho fungování. Že vlastně na přednášky tam chodil třeba Václav Havel nebo Petr Pidhart nebo uh, filozof Vladislav Hejdánek. A on vlastně to celé vedl a byl tím prvkem, který tím žákům umožňoval kontakt uh, s lidmi, uh, s nimiž by se normálně nedostali. Do styku.
0: A co dělá dneska?
2: A v současnosti pracuje jako mluvčí ústavu pro studium totalitních režimů.
0: Když si představím sám sebe, jako mladého studenta, který by se chtěl dostat do tohoto, řekněme teda, intelektuálního, uzavřeného elitářského spolku, tak jak si to mám představit? Dostanu pozvánku od někoho, kdo už tam je, někam přijdu a co mě tam čeká?
1: To ti můžu říct z vlastní zkušenosti, protože jsem byla jednou z těch, kteří se dostali ke škole Aria a já teda jenom na krátkou dobu, jenom na víkend, prostřednictvím právě těch dopisů, který chodili na gymnázia. Já jsem byla tenkrát v kvartě, přišel dopis, paní ředitelka za mnou přišla, jestli teda se nechci zúčastnit, napsat tu esej, protože já jsem ráda psala, takže jsem si myslela, že to bude uh, nějaké společenství, kde mě právě naučí ještě lépe psát, nebo kde se setkám s, s lidmi svého věku, který zajímá něco podobného. No a přijala jsem uh, na gymnázium na Zatlance v Praze, uh, kde bylo, já nevím, 60 nebo ještě víc uh, zhruba stejně starých lidí jako já. A teď to setkání vlastně probíhalo v takovém duchu, že tam už od začátku byla taková atmosféra nějaké výjimečnosti, že ty lidi věděli, že oni opravdu byli vybraní jako ta elita své generace a že, že tady si umí vyjadřovat, umí psát, ale zároveň jsme se tam tak jako navzájem porovnávali a pamatuju si, že třeba se tam hodnotily ty naše eseje, které my jsme jim posílali my jsme každé dostali známku za tu esej a e, bylo tam i nějaké slovní hodnocení a tenkrát jsem zažívala něco podobného, co nám potom popisovali třeba i ty respondenti, že na gymnáziu si člověk připadá, když třeba umí nějak psát nebo má, má trošku tu schopnost, tak e, si připadá v těch hodinách češtiny výmečně a tam najednou dostal tu zpětnou vazbu, že to není úplně ideální, že by mohl psát ještě lépe a najednou mu to trošičku srazilo ten hřebínek a on si uvědomil aha, tak teď, když sem budu chodit, když, když se budu do toho společenství dále dostávat nebo dále pronikat, tak mě určitě prostě rozvinou a naučí mě více psát. A ještě si pamatuju takový moment, kdy jsme tam opravdu před spaním poslouchali Bacha za světu svíček a vlastně Byla tam celou dobu taková poměrně jako hyperkritická atmosféra, která potom, jak jsme zjistili od našich respondentů, prostupovala úplně jako celým fungováním toho společenství.
0: To zní jako sekta.
1: No, to si zpětně ti lidé taky říkali, ale když tam vstupuješ a jsi prostě mladý člověk, který se chce nějak rozvíjet, chce se zapojit do prostě party podobně smýšlejcích lidí, jako je on tak tyhle prvotní pocity možná potlačí. A ono, sekta, jak nám později řekl pan religionista, pan docent Vojtíšek, je pejorativní označení. Ono se tomu spíš říká jako nová náboženská společenství. A spousta lidí, kteří ze školy Ária odešli, tak se ho právě potom vyhledali pana docenta a ptali se ho, jestli byly součástí sekty. Můžeme říct, že některé sektářské rysy to... Naplňuje.
2: Tam podle mě je hrozně důležitý ten moment, že ty jsi student z malého gymnázia, z malého města, kde se s tebe v uvořovkách všichni sednou na zadek, protože jsi inteligentní, nedaný a nemůžou ti moc jako dál, dál rozvíjet, nemůžou ti moc dát dalších podnětů. A najednou přijedeš do Prahy, kde vlastně ti všichni řeknou, jako, mm, ale máš ještě tady obrovský prostor, kde můžeš růst, nepíšeš zase tak dobrý texty, a ještě tam tě nalákají na přednášku se slavnou osobností. Jako já rozumím, co na tom ty lidi tak uh, přitahovalo, že prostě byla to určitá forma výzvy.
0: Když jsem se ptal na tu uh, sektu doslova a když mi Adela říkala, že um, to má co si společného s určitými náboženskými kruhy, tak jakou roli v tomhle všem hrálo náboženství nebo církev?
2: To je docela složitá otázka. Tam byly určité religiozní prvky a v tom smyslu, že jsem teda jakoby poslouchala hudba při svíčkách. Oni museli procházet určitými rituály. A vlastně občas se stávalo, že na těch konzilích, na těch setkáních je probudili pozdě v noci a měli jít jakousi stezkou ve tmě, která byla osvětlená pochodněmi. A četli se texty které jakoby neměly religiozní význam, ale pro ně to bylo téměř jako Bible, to, je ta, to jsou ty spisy Miroslava Neverlého. Takže oni se vytvořili jakoby vlastní náboženství s vlastními prvky. Nedá se říct, že by tam úplně se přejímalo křesťanství, židostí, Spíš, že tam vzniklo jakoby vlastní náboženství.
1: Jestli to můžu doplnit na toto téma. Vznikla i výborná bakalářská práce, která přesně rozebírá jednotlivé vrstvy, v čem to vlastně naplňuje rys náboženství. Ale to můžeme říct vlastně o spoustě společenství. Tak to religionisté takto zkoumají, že vlastně třeba i skautský oddíl může mít náboženské prvky, nebo třeba i fotbalový klub e, může mít smyslu náboženské prvky, protože tam je třeba nějaká hierarchie, je tam nějaká modla, je tam nějak, jsou tam nějaké rituály. To je všechno, co nám právě popisovali ty odborníci, se kterými jsme se bavili, že to samo o sobě vlastně problematické jakoby není, ale dá se říct, že vlastně i částečně vycházely jako to společenství jako z evangelické víry, nebo prostě byly tam nějaké takové prvky, včetně takové askeze, kdy ta konzília nebo ty, ta setkání se odehrávala, třeba i v klášterech, kdy Byly prostě různé rituály, kdy vstávali br- hrodně brzy ráno nebo třeba hladověli a tak dál. Takže dá se říct, že prostě mělo to takový jako náboženský náboj.
0: Ty když jsi zmiňovala tu bakalářskou práci, tak pokud se nepletu a vy to ve svém textu píšete, tak uh, ta práce byla z velké části začerněná a vlastně se v ní dneska dá velmi složitě a komplikovaně číst. Proč byla začerněna? Kdo ji začernil? Co je to za bakalářskou práci?
2: Autorka je Mariana Slačálková-Oterová a ona vlastně sama byla členkou školy Aria v minulosti a zajímalo jí, protože se pak setkala s několika dalšími členy, kteří měli právě pochyby, čím to vlastně prošly, tak chtěla proskoumat, co to společenství bylo, co pro ty lidi znamenalo a jestli skutečně tam byly náboženské prvky, protože se v souvislosti s tím mluvilo často o sekti. A vedoucím byl a je zde někdo Vojtíšek, na kterého se shodou okolností obrátilo několik bývalých členů s otázkou, jestli byly součástí sekty. A ona si dala skutečně velkou práci, vznikla rozsáhlá bakalářská práce, která je neobvyklá svoji propracovaností a i zdroji, že mluvila možná se dvěma desítkami Ariánu. A vlastně poté, co tu práci obhájela a měla být nahrána do systému, tak členové školy Aria začaly psát vedoucímu její bakalářské práce dopisy, že není fér, že ačkoliv Pavel Ryáček je tam jmenovaný jako ostatní jmenovaní, tam nejsou zmínění celým jménem, že není fér, jakým způsobem ta práce upozorňuje na intimní vztahy, které měl s dalšími členy školy Aria a že tam vlastně nedostal prostor se vyjádřit. Ona ho tady kontaktovala, aby se s ním sešla a popovídala si, jenže on ji odbil s tím, že to téma je příliš marginální na to, aby od něho vznikla bakalářská práce. A ona pak už ho nechtěla nějak přesvědčovat, respektive na to neměla čas. Takže nakonec ta práce je začerněná. Z toho vyjádření fakulty jsem pochopila, že to bylo z rozhodnutí fakulty, důvodem měl být zákon o ochraně osobních údajů.
1: Ten důvod, proč se škola Aria ozvala, proč se jejím členům nebo představitelům nelíbilo, že Mariana slačálková napsala takovou práci, byl ten, že ona se tam právě dostala k tomu a původně to ani vůbec neměla v plánu, nebo o tom nevěděla, jakým způsobem tam probíhaly ty vztahy mezi tím hlavním představitelem, Pavlem Ryáčkem a dalšími členy, těmi mladými chlapci protože ona chtěla opravdu původně mapovat jenom náboženský rozměr toho společenství a postupně se jí ti lidi začaly svěřovat, protože to opravdu v nich bylo velice silně, zakořeněno potřebovali se z toho vyspovídat. Takže ona díky tomu vlastně narazila na to, že ty vztahy, které udržovala s těmi chlapci, byly velmi problematické z dnešního pohledu, obzvlášť.
0: No vy jste mluvili s několika lidmi, kteří z té školy si odnesli určitá traumata, některá z nich souvisí i právě s nějakou sexuální zkušeností. Co konkrétně se tam dělo?
2: A tam došlo k tomu, že Pavel Riaček se zhruba ve svých 27 letech vyautoval. To bylo krátce po založení školy Aria a vlastně ty žáci, kteří k němu v té době vzhlíželi, tak On s nimi přátelsky rozmlouval a často se stalo, že když s nimi takhle přátelsky rozmlouval, začali je osahávat a pak mezi nimi probíhaly nějaké intimnosti. Škála, co se dělo, je poměrně široká, ať už šlo o nějaké osahávání, masturbaci nebo orální sex, spíš jde o to, že oni to teďka vnímají, takže v ten daný moment se podvolili, ale Teď by to tak prostě neudělali.
1: Ten důvod, proč vysvětlují, že na to přistoupili, tak se často opakuje to prostě dané tou autoritou, tím, že je to něco podobného, jako třeba, když tyto věci dějí v církvi nebo ve skautském oddíle, když prostě je to vedoucí, ke kterému oni zlížejí, do kterého třeba někteří z nich byli platonicky zamilovaní, ale většina z těch mužů byly heterosexuálové. Takže vlastně třeba ještě ani neměli dokonce tou dobou žádné sexuální zkušenosti. Takže v tu chvíli z toho byly vlastně docela zmatení. Vznikly tam takové situace, které prostě si se sebou dlouho nesly potom ještě v hlavě. A, a proč to vlastně dělali, vysvětluji to teď tím, že, a, že ty. Přátelské vztahy, které tam byly, tak vlastně byly jakoby maximálně upřímné a zároveň měly člověka posouvat dál a tohle to byl taky jeden ze způsobů, jak právě Pavel Ryáček při vysvětloval, že se posunou dál tím, že prostě překonají nějaké své bariéry, nějaké své překážky a že přátelství a nějaký milostný poměr, je často, má často velmi nejasnou hranici, velmi rozmazanou, že se to dá vlastně libovolně zaměňovat, takže to byl vlastně ten způsob pojetí toho přátelství, že se nevylučuje s tělesností, ke kterému oni vlastně postupně přistoupili, i když sami pořád měli v hlavě zmatek a i když teď to vlastně hodnotí zpětně problematicky.
2: My jsme celkem uh, se 12 lidmi, vlastně uh, první uh, se ke mně dostal příběh jednoho z těch lidí a uh, postupem času, když jsme s Adélou pátrali, kdo další prošel tou školu, tak vlastně jsme dostávali typy na další osobnosti. Některým jsme zavolali, oni řekli, že nechtějí o tom mluvit, naopak no uh, některým jsme zavolali a bylo to, jako by člověk otevřel zátku v natlakované lahvy, že se to prostě vyvalovalo ven, že ačkoliv tam bude třeba před pěti, deseti, patnácti lety, ty, ty doby se hrozně různily, tak oni jsou toho pořád strašně moc plní. A, a nejde jenom o tu sexuální rovinu. Oni prostě i po letech mají pocit, že ta škola Arie strašně ovlivnila jejich myšlení, že pořád na sebe nahlížejí optikou těch spoluareánů, že a, například a, hodnotí svůj život, jestli je správný, hodnotí své vztahy, jestli jsou správné. Strašně dlouho jim trvá, než se s tímhle tím prostě dokážou nějak vypořádat.
0: Takže tam fungovaly natolik toxické mechanismy, natolik přísné poměry, takový kult osobnosti, že si dodnes ti lidé prostě nesou následky nejenom z nějakého, a oni to dnes označují jako sexuální zneužití, nebo mají pochybnosti o tom, jestli nebyly právě součástí nějakého vyloženě, nějaké vyloženě sekty. Dodnes si nesou ty následky?
2: Ano, jako záleží to na osobnostním nastavení každého z nich. Někteří se s tím vyrovnali lépe, že jsou třeba dva, tři roky pryč a už o tom nějak dokážou v pohodě mluvit a berou to samozřejmě s hořkostí, berou to, berou to špatně, ale není to, že by to nějak jako zásadně poznamenalo někteří po 10-15 letech se v tom uvozovkách v pořád plácají.
0: A co konkrétně říkají?
2: Jo, asi nejvíc to bylo znát na muži, kterýho v textu uvádíme pod jménem Daniel a který je teďka úspěšný třicátník, nicméně prostě v 17 letech přišel na, do Českého rozhlasu, do výběrového řízení, prošel jim a vlastně stal se součástí toho společenství a strašně ho to chytlo. Líbily se mu přednášky se slavnými osobnostmi, prostě chtěl tam být dál. Nejvíc se mu hrozně líbily ty přátelské vazby a strašně mu učarovala osobnost Pavla Riáčka. No a On to bral jako plnění úkolu. On tam slova říká, že byl správným žák, že chtěl být správný žák, který dělá, co se od něj vyžaduje. Takže začal psát eseje, začal poslouchat hudbu, která mu nebyla úplně vlastní, nicméně byla udávaná jako správná. Začal se dívat na umělecká díla, která se mu sice nelíbila, nevěděl v nich to, co ostatní, ale tvrdil, že se mu líbí, prostě přejímal všechny tyhle názory. A jeden z, tím dalši... jeden z těch dalších kroků bylo to že se prostě vyspal s tím ryáčkem. V momentě, kdy on ho začal osahávat, kdy byli společně sami, on mu pak napsal dopis, že na to ještě není dost připravený, že ještě není dost zralý. Nicméně Pavel mu napsal, že teda počká, ale ten vztah spolu udržovali dalších dejme tomu 15-17 let vlastně po celou tu dobu, co byl v tom společenství a Bylo to vlastně
1: jako plnění úkolů. Ten mechanismus, jak on navazoval ty intimní nebo jako fyzické tělesné vztahy s těmi mladými muži, byl často dost podobný. Oni už tam třeba byli součástí toho společenství několik let, to znamená, že toto byl krok číslo 523, že oni už vlastně postupem času přistupovali na všechny ty pravidla toho společenství, jak jak řekla Bára, že tohle byl vlastně Tohle to brali jako jeden z těch dalších kroků, co by měli udělat pro ten svůj rozvoj. A zároveň on často využíval těch příležitostí, kdy třeba, samozřejmě, kdy byli třeba sami, vyloženě ty situace i inscenoval, kdy třeba ty kluky vzal někam na výlet do přírody, nejčastěji se jezdilo do zadní země, to znamená Lapské pískovce, říká se tomu tak právě z knížek, Miroslava Neverlého, jestli se nepletu. Um, tam byli spolu sami a tam to na toho kluka prostě vyzkoušel a on mu řekl, že buď ano nebo ne. A spousta z těch lidí nám prostě říkala, že v tu chvíli člověk pořádně neví, co se děje. Jako ne každý dokáže říct hned ne. On si to třeba uvědomí později. A nebo třeba využil příležitosti, kdy ten člověk byl trošku. Oslabený, kdy za ním přišel, přišel se mu s něčím svěřit. S tím, že třeba má problém navázat vztah s holkou, nebo že má nějaký svůj osobní problém a on ho začal prostě hladit a svádět. A takhle, takhle se dostali, prostě ti kluci k němu do postele, když to řeknu takhle zjednodušeně.
0: A z toho dnešního pohledu říkají, že se cítili být jako zmanipulováni, obbnuti, že se cítili být zrazeni.
2: Jako jo, oni, oni prostě mluví o tom, že jich se nikdo nikdy nezeptal, jestli chtějí mít s ním sex nebo uh, další vlastně mluví o tom, že byli v manipulování do nějakého skupinového sexu. Tam jde o to, že prostě v daný moment, kdy oni k němu vzlíželi jako k absolutní mudle, tak on je začal svádět, začal osahávat. A já, já jako, když máš nějaký vzor, k kterému vzlížíš a on na tebe něco zkusí, tak i když ti asi nepřijde úplně tak super hot, tak... Jako řekneš ne? Nebo jako, jako prvně je to prostě pořád otázka. Jako ten člověk si musel být vědom toho, že je vůči ním v absolutně jiném postavení, že je nad nima a že má tu moc ve svých
1: rukou. A oni zpětně teď cítí takovou zradu, že měli pocit, že oni jsou tam prostě pro svůj rozvoj a teď zpětně zpět prostě po, po několika letech třeba si uvědomují, že aha, možná to bylo jinak, možná jsme tam byli kvůli něčemu jinému, možná tam nešlo ten náš rozvoj, možná to prostě celý bylo postavený prostě jinak, no. Já to nechci tady prostě nějak sugerovat, co mělo být smyslem toho společenství, protože to nejde říct úplně jednoduše. Tam samozřejmě spousta lidí, kteří se nedostali do takové těsné blízkosti k Pavlovi Ryáčkovi, nebyli s ním v intimním vztahu tak z toho nemají taková traumata. Ale uh, jsou i lidé, kteří přestože že prostě n- nespali s Pavlem Ryáčkem, tak uh, dneška vlastně celý ten mechanismus odsuzí, protože byl prostě podle nich manipulativní.
0: Jak na tohle všechno Pavel Ryáček reaguje dneska? Konfrontovali jste ho s těmi příběhy, s tím, co měl teda dělat?
1: My jsme se ho pokusili několikrát konfrontovat, psali jsme mu, napsali jsme mu e-maily, jestli by se s námi nesešel, on nám reagoval, že zrovna ze zdravotních důvodů nemůže, tak jsme to pak zkoušeli znovu, pak jsme mu i poslali konkrétní dotazy a jeho reakce byla taková, že si to mohl myslet, že dnešní média Tady nedokážou prostě zpracovat tak velký příběh, jako je příběh školy Aria a že i když třeba se točí seriál o Němcové, tak je celý zaměřený na její milostné avantýry, že namísto toho, abychom se věnovali duchovnímu základu školy Aria, tak jsme si vybrali zrovna toto téma, takže vlastně jakoby zhodil vůbec tu naši snahu popsat ten problém tím, že i řekl, že vlastně ten problém neexistuje, svedl to na takzvanou, on to Popsal jako renegátskou buňku, což renegát, jak jsme si pak vygooglili, je středověký výraz pro člověka, který odpadl od víry. Takže opět zase nějaká duchovní terminologie. Svedl to na lidi, kteří se na něj snaží útočit a přitom ti lidé, kteří s námi mluvili, tak Prostě vypovídali nezávisle na sobě. Není to žádná buňka, n- nedomluvili se předem. My jsme je prostě kontaktovali průběžně a postupně podle toho, jak jsme se o nich dozvídali. A takže v podstatě řekl, že žádný takový problém neexistuje.
0: Funguje ještě v, nějakém, v nějaké formě ta škola dál? Uh,
2: podle našich informací funguje. Uh, ona neoficiálně nebo oficiálně zanikla v roce 2014. Neoficiálně funguje do současnosti uh, prostřednictvím buněk. Uh, Modrá buňka a schola jsou dvě hlavní, pak je jedna vedlejší, pak je u škupiní, kde se združují vedoucí těch buněk, nebo vedoucí představitelé, to je nazvané synáčkové a vlastně scházejí se už méně často, ale funguje.
0: My jsme se tady celou dobu bavili o společenství, které obsahovalo toxické mechanizmy, tlak na výkon, obrovské nároky ponižování, absenci práva na soukromí, sexuální obtěžování nebo minimálně nevhodné chování, to zneužití moci. To jsou věci, které minimálně naše generace tematizuje. V poslední době dost citlivě. Nedávno se hodně řešily třeba podmínky na damu, údajné sexuální obtěžování ex-poslance Dominika Ferryho, novináře Hoška a podobně. Dá se říct, že je ta naše generace na tyhle věci citlivější, že prostě nechceme tyhle věci zažívat a tak o nich mluvíme? Je tohle v něčem generační problém? Měli to tihle v uvozovkách devadesátkových lapíci nebo při část z nich prostě jinak nastavené?
1: Já to tak cítím, protože když jsme se bavili třeba s našimi respondenty, tak oni to zmiňovali jako jednu z věcí. Proč o tom otevřeně mluví? Protože mají pocit, že teď už jim bude nasloucháno, že teď už vlastně tyto věci nejsou zametány pod koberec jako něco, co je přece každého soukromá věc, ale je to tematizované jako problém. Protože tady mluvíme o nějakém společenství, kde byla opravdu jako zneužitá moc vedoucího a to může být přeneseno třeba i na jakékoliv jiné takové společenství. To se vlastně může stát kdekoliv, takže je dobré na to upozorňovat, aby si na to dali lidé pozor, ať už rodiče, tak děti, nebo prostě mladí lidé. A je dobré pojmenovávat ty mechanismy. takže ano, myslím si, že to zapadá do toho, že ta dnešní doba je víc otevřená tomu mluvit o těchto tématech.
0: Hosti studia N byly reportérky Bára Janáková a Adela Karásková z Holky, moc vám děkuju a mějte se hezky. Ahoj. Taky díky Pro velký zájem jsme až do 15. března prodloužili speciální nabídku ročního předplatného denníku N, ke kterému dostanete zdarma novou knihu Byli jsme tu vždycky. Více na denník N.cz, Lomino vždycky. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Zemřela dlouholetá umělecká ředitelka Karlovarského filmového festivalu Eva Zaoralová. Bylo jí 89 let. Za svou práci získala několik ocenění. Například v Cannes dostala plaketu za dlouholetou žurnalistickou činnost. V roce 2010 dostala státní vyznamenání od tehdejšího prezidenta Klauze. Mohutný ruský vojenský konvoj, který byl naposledy spatřen severozápadně od Kyjeva, se podle satelitních snímků pořízených ve čtvrtek převážně rozptýlil a přeskupil, informuje o tom agentura Reuters. Snímky zachytily pohyb obrněných vozidel v obcích v blízkosti letiště, některá vozidla se přesunula do okolních lesů. Vladimir Putin chystá teroristický útok na jadernou elektrárnu v Černobylu, tvrdí ukrajinská rozvědka. Obvinit z tohoto činu pak ruská hlava státu údajně plánuje právě Ukrajinu. Zařízení v černobylské elektrárně jsou aktuálně bez proudu. Společnost Meta zvažuje, že na Facebooku a Instagramu přestane mazat některé příspěvky, ve kterých se vyzývá k násilí proti ruským vojákům nebo prezidentům Ruska a Běloruska v souvislosti s invazí na Ukrajinu. Opatření má trvat jen přechodnou dobu a má být uplatňováno především na Ukrajině, v Polsku a i v Rusku. Tam je přitom oficiálně přístup na Facebook zablokovaný. A dvě ženy z Ukrajiny museli u pražského hlavního nádraží odstranit nasprajované nápisy na podporu své napadené země. Práce jim přidělila externí firma, kterou si najímá společnost Českomoravská Nemovitostní. Cituji, je to smutný a pitomý, co víc vám k tomu mám říct. Komentovala to pro deník N. jedna z žen. A na závěr ještě informace o tom, kde pomoct. České neziskové organizace založily projekt Pomáhají Ukrajině.cz, kde můžete v jednoduchém formuláři poskytnout, co je zrovna potřeba. Naslyšenou v pondělí.